0: Hello， 大家好，欢迎来到空岛，我是今天的守岛人象征。那么今天做空岛的这位来宾呢，啊，是一个，呃，也可以说是博客圈的老人啊。可能很多人，也包括我自己，都是在早年间，呃，咱这么说听起来好像他年纪很大的样子啊，流窜于各种电台、各种博客啊。这是著名的摄影师孙一斌一斌老师，打招呼来。大家好，大家好，我这个感觉像是一个博客。那个什么
1: 走穴人，<笑><血><笑>到处各个电台到处聊。嗯，大家好，大家好我是一兵啊。哎，给大家自我介绍一下吧，你你是干嘛的呀？我现在是个自由摄影师，从一八年辞职之后，就是一直在进行各方面的拍摄、啊。然后平时呢，自己会拍一些自己的关于呃影像艺术方面的一些项目啊、创作之类的。嗯，然后为了生计呢，也会。对接各种商业拍摄啊、嗯，给各个手机品牌、哎
0: 、进行创作拍摄啊。对，江湖人称国产手机摄影大师，什么什么摄影之父，摄影之这绝对是开玩笑啊！哎呀，所以一斌老师其实经历非常丰富啊。但是我们今天呢，可能在空岛当中跟他多聊一些关于摄影啊这个部分的一些呃过往的故事和一些有趣的心得，好吧？那先说说你这个过往，作为旅拍摄影旅拍摄影师这个词是不是会有点感觉不是太恭敬？也不能这么说，其实旅
1: 拍吧。嗯就是我们说到旅拍，没准别人会有一个概念，嗯，就是比如说一个摄影师拉着一个妹子去别的国家，完、嗯、拍一些美美的照片儿。对对，大概会这么想。但其实我觉得我这个其实就应该也叫旅拍，哎、<呦>就是你等于你是旅行当中进行拍摄。是啊，但是我们没准更多会叫成人文摄影嘛。但是只不过去各个的国家、各个的地方进行人文拍摄啊
0: ，嗯、所以旅拍也还好。对对
1: ，其实就是。<笑>就是一种旅拍嘛，<笑>那你都去过哪些国家呢？给大家稍微数一数。挺多的，我记得我去的第一个国家好像是在二零零四年，对，那会儿是德国，对，当时没出国，完后,后来呢，由于工作关系，后来就是出差，完就去了德国。所以你第一次出国是去德国？对，<哇>去的比较发达的，对吧？嗯、那个西方国家挺好对。对对对，去了之后我好。真的大开眼界，当时确实也是好奇心比较强，年轻嘛。完了<的>、啊、之后，也是特别想去国外看看，没见过，所以当时呢，最早的初衷就是觉得好不容易能出趟国，哎，<的>买一个相机，然后呢拍一拍，记录记录啊。嗯、就是我觉得这个初衷应该是跟很多人都是一样的。<是>啊，就是就是买相机就就拍，反正我记得第一次出国也是<笑>看了看，也都是基本上什么都拍，乱七八糟的风光啊，嗯，也有一些人呐、啊、东西，但是主要以什么风光啊、建筑啊为主。是，嗯
0: ，除了德国还去了哪呢
1: ？反正就是基本上德国像几个大国，法国、意大利经常去嘛，嗯、因为主要是我们工作原因会有一些调研啊、出差啊，包括。美国呀，后来就又去了好多奇怪的地方啊，比如说后来又去到了印度，啊、嗯，然后就因为慢慢慢拍人文拍的越来越多嘛，所以就对于国家的选择也会发生变化。因为一开始没准是因为工作或者是因为旅游玩儿，嗯、但后来慢慢慢慢呢，就更加偏向于拍摄了。就是我会因为为了拍摄而去选一些国家，比如像像冰岛，对吧？比如像古巴，是呃，当然就比如像日本也是那种也也会经常去嘛。对，完了到疫情之前最后去的一个国家就是朝鲜啊。哎呀，对对就是从慢慢慢的这个风向越来越偏，包括像<笑>就口味越来越刁钻了，我哥这些也都去，反正就是。嗯西欧、东欧各方面的美洲，但是目前比如还有一些地方没去啊，南美啊、呃、澳洲啊，还还没有机会去就，就对，等于就哎，就疫情了啊。世界太大了，你要真是说能去到这些地儿，就我觉得真的需要很长的时间吧。
0: 是，那去过这么多地方，印象最深刻的一个国家，呃，跟拍摄相关的经历，可以简单分享一下。哎，其实每个国家都有很深刻的，是不是？这这这太官方了，太官方了。但是事实就是这样啊。因
1: 为其实我，我这人其实好奇心是比较强的。然后我不管是去各种各样的国家，我觉得都就是我没见过东西，我都会觉得挺好玩的。而且确实每个国家，不管是呃先进的、落后的，其实它都有它的点。嗯啊。但是你要说印象最深的，肯定还是社会主义国家嘛。啊啊。比如像古巴，比如像朝鲜。
0: 对，古巴是我一直都很想去的一个地方，啊、就是,是<吗>对，就是特别向往。然后我记得当年那会儿，我老婆她的一个闺蜜啊，一个乌克兰人，嗯、<笑>对，然后是当时结婚最开始选的那个要办婚礼的地儿是在古巴，当时我特、哦、我特别向往，我说哎呀，正好可以去对吧？参加婚礼，然后玩一趟，啊、然后结果后来他呃，不知道最后出于什么考量，又换到了那个。特别无聊的，呃，那什么，希腊爱情，觉得觉得古巴是不是有点太太重口了？对，太重口了，口了就,就稍微有点对对，对婚姻不太严肃，<笑>还是希望浪漫一点。就古巴都好多浪漫，哈瓦那是吧
2: ？古巴
1: 其实真的是一个特别浪而且他特别热情。是他其实你说他社会国家吧，他跟所有社会国家完全不一样，他是一个。嗯就是美洲的一个社会主义国家，也是是一个相对来讲比较呃，跟别的社会主义国家完全不一样的一个地儿。它既有呃保守的一面，还有特别开放、特别热情的这种呃偏南美的那种那种风情的那种那种那种,那种状态啊。嗯、所以我觉得是一个呃挺也是一个挺挺奇葩的。就如果你要把所有社会主义国家拿拿出来的话，我觉得古巴跟朝鲜算是两头。哦，一个是特别特别封闭，哦、就是到骨子里的那种，哎，给你完全给你框死了。还有一个就是，他又不太像，又有特别开放、的，特别热情的那一面。是，但是他还是、这个嗯、这个性质啊
0: 。嗯，对
1: ，所以就是，哎
0: ，就会，就其实挺挺挺不一样的。嗯，对,对,对。那如果疫情开了之后，让你返回一个你曾经去过的国家，只能选一次，嗯，你选哪个？只能选一次是吗？啊，就是疫情开放之后，哎呦，就瞬间啊，有这么一个窗口，啊、可能去个两个礼拜，但是就、哦、就让你去这一趟，这一趟之后再也不让你出国了，选一个。你这个问题太难了，
1: <笑>太折磨我了。我对于一个去过那么多地儿的，<笑>对，那我肯定会选冰岛吧，应该。冰岛啊，冰岛，冰岛我也去了。哦、对对，所以你觉得冰岛好玩是好看的吗？就是冰岛也是一个。特别奇葩的存在，就是，就是当你走过很多国家之后的话，你会发现有某几个国家，就是它是一个特别独立的存在，或者说特别特别。对，你会觉得冰岛它其实，呃，在欧洲国家里算是一个很奇葩的存在了吧？应该是，嗯嗯嗯、啊，就是它，嗯，非常荒芜或者非常，呃，就是很多东西都是超出你的认知。我其实比较喜欢，超出我认知的一些国家，嗯、因为其实。你你生活在中国，然后你其实从小受到的教育啊，你的生活环境啊、背景啊，包括你接触到的一些国外的一些文化东西，对吧？就是你会有一个大概的想法。嗯。但是有些国家，他没准儿，你去了之后，你发现，哎，这这这，我怎么不知道这事儿啊？或者我怎么完全没见过这这这<对>这事儿，对吧？冰岛呢，其实就是也是这么一个一个地儿。是。我为什么不选不选朝鲜呢？是因为，嗯、呃，朝鲜有可能过于让你紧张了。啊！我去的时候，我去过一次，周五回来之后，我再再让我去的话，我需要做很强的心理建设。你要缓缓，啊，要缓一缓，要缓一缓。我没准我，我为了某某些我自己创作的特定目的，我会去。嗯。但是你要说让我只去一个地儿，嗯，啊，那我觉得冰岛是很适合的。然后又……是
0: 但是冰岛，因为我也去了，在、啊、待了挺长时间的。然后，嗯、我觉得冰岛的问题会不会有点过于小了呢？就他没有，比如说他的那个街，就其实雷克雅维克就那一条街，嗯、对吧？然后那条街平行的有那么两三条，<是>但其实就那么点地儿。对对，然后其他地方就是那种。我个人的感觉啊，嗯、我觉得冰岛刚去的时候觉得特别牛逼啊，嗯、就特好，因为它充满了各种各样的视觉奇观。是是是，你都没见过。是,是,是，但是时间久了，其实是不是会有点寂寞？<笑>对，其实我倒是一个
1: 不太怕寂寞的人。嗯、啊。虽然我我也需要很多朋友，包括我，呃，也我是身边的朋友啊，什么有一块聚会的也特别多。但是你要让我静下来的时候的话，也是没问题的。嗯，而且它是比较符合一个创作状态的，就是比如说你在一开始拍人文，拍这种呃各方面人的关系，你拍了十多年，我其实拍着拍着，你就会慢慢慢慢会，你的风格会同一个动的东西，或者同一个很燥的东西，会偏向一个很静的东西。嗯会慢慢去去看很多东西的本质，是因为
0: 这个跟荷尔蒙的消失有关系吗？衰退<笑>也没有，嗯、就是你该荷尔蒙的时候也荷尔蒙，但是、啊、但是你会对某些
1: 东西的看法会变，你会觉得以前没准我不太懂摄影的时候的话，我就觉得哎风光特别好看，特别美，嗯，然后呢，你慢慢慢慢的了解摄影之后，你觉得人文东西特别好，故事性特别好，人的这种魅力特别强。等你拍了一段时间之后，你又，它就是个轮回。嗯、我觉得是十年一轮回吧。你又觉得，哎，那有些那些莫名的风景，其实它也带有很多情绪在。是，而并不是你一定要拍人才能表达情绪、表达这种故事。那你拍没有人的时候，你能不能表达故事？嗯、虽然又回到了一个呃一个景观、一个风光，但是你的、嗯、就是想法啊和你的观念完全变了，完、嗯、<哼>完全跟最初的那个。拍风光那种状态又又不一样了，所以是那冰岛，它其实很多人觉得它是一个，比如说世界尽头啊，它有很多奇观呀、啊，它有很多风光啊。<对>那其实对我来讲的话，它这种风光又跟别的那种美美的西藏啊、瑞士啊那、嗯、种风光又很不一样。它比较像外星，对，它不太像一个地球应该有的，对吧？所以哎，就觉得很有意思。因为我去过两次冰岛，但是我觉得还是还是不够。啊，然后冰岛那个地方，它的就是优势也在于它小。你其实你可以很舒服的在呃雷卡维克，对吧？呃，坐着喝咖啡、<对>看书，甚至你可以交到一些朋友。<对>虽然人不多，但是你也有也有很多人。但你也可以，呃，花一个小时就能开到一个完全没有人的一个一个荒芜的一个荒野里去。<对>在很小的一个空间里，会有一个很丰富的一种各种各样的变化。嗯、这个其实是别的国家很难给到的。嗯，一般一个国家。基本上都会有一个大的风格，它不会有那么就是那种多元性、嗯、啊。冰岛没准会比较多元性吧？我觉得还是。哎
0: ，好的，那这个随着大家都知道的后续的这个世界的发展和变化啊，到了两千年初啊，疫情就爆发了啊。<的>然后，所以我看到你最近这几年的这个呃摄影作品的一些取材，嗯、包括主题是是上面的选择都。有一些挺大的转变啊，包括你的拍摄主体，呃，都开始偏向，比如说我印象特别深的就是你在北京的那一组，呃，就是你自己在各个地方，感觉像是在怎么说，呃，野营，野营啊，对，这样子的一些状，对，一些露营状态，然后路上都没有人，这样的一个状态，有点荒诞，又有点不太真实，是，最大原因应该就是受疫情影响。
1: 对，是的啊
0: 。那从客观上是受疫情影响，那从主观上来说，你的心态上是有一些变化的吗
1: ？呃，肯定是这样的。就是疫情其实是一个导火索吧，嗯、因为我觉得其实我拍了呃将近十多年的人文摄影，对我其实自己有点拍烦了，我也其实也想追求一个突变。嗯、其实人文摄影是一个偏技术性的一种摄影形式，它需要在瞬间去抓住一个很精彩的一个一个。呃，不管是构图、结构、嗯、故事也好，它要在瞬间的一个快速反应。<是>那其实我之前为什么拍人文，也是因为我之前的环境所导致的，嗯、就是我，呃，我在一八年之前是在一个大厂、大品牌，呃，做做视觉这块的工作，完了我在这个品牌干了十年，然后所以那会儿也
0: 是一个上班的人
1: ，对，也是一个班逼，<笑>但是但是，因为大家也都知道。呃，上班就会有一个问题，就是你其实没有，你的时间是很有限的。对,对，就是你，我当时是把我基本上每年所有的年假都用在旅行上，但是但是依然不够。你的年假能有多少呢？对吧？就是其实我拍人文也是因为这个，就是我没有一个特完整、特长期的时间进行思考，去拍一个非常独立的一个一个项目，我只能通过碎片时间，呃，通过我这种好奇心去旅游的时候我去拍。所以，那我必定我的风格会是这种人文的这么一种方向，嗯嗯啊。但是我拍了很多很很很多年之后，我也在觉得，呃，没有突破。当然，我在拍人文的时候也有很多瓶颈，在一直在突破，但是只是在这个领域上进进行突破。我的，我的技术、我的视野、我的呃想法会会变得越来越不一样。但是从一个一个大的风格上，要突破这个大的风格，从一个。摄影偏到一个视觉艺术这块的这么一个大风格的话，就没有突破、嗯、啊。往后，呃，本身自己也想突破，又加上疫情啊、呃，断了我这条路，对，断了我这个念想、哎、啊。我平时都是去外边玩那现在疫疫情，而且我是一八年辞的职，辞了之后的话，第二年就变就就疫情了，所以等于就是<笑>啊，也比较庆幸。反正我辞完之后，我有很大很大量的时间进行拍摄嘛，不会后悔吗？<是>吗哎，真不会后悔，真不好。你现在让我再回去，我
0: 啊<也 S 1> ，真的是稍微有点没办法回去了。当然、
1: 嗯，但这个只适合我了，因为其实摄影师来讲的话，嗯、他确实是需要一个很自由的空间和时间，<是>他确实不太适合坐班、嗯
0: 、就是他的性质啊是这样。对，但是你有了时间，你有了自己的空间，嗯，但是却不能出门了。对，所以这就是我一开始
1: 也比较苦恼、比较郁闷的一个点，<笑>呃。觉得当然，很多人他没准是拍熟了这种国外的东西，他再让他再去变呃转型也比较难。但是我没有办法，因为我出来之后的话，我所有的这个全身心的这种精力就是在摄影这块儿，所以我呃除了挣钱之外，我肯定我还要进行创作，嗯，吧？那我慢慢慢慢也是在在考虑如何去去转型，所以这个其实也是两方面因素吧，外因和内因都有。后来我其实，疫情之后我拍的第一个呃项目，也不算很长时间吧，大概花了有小一年的时间，拍了就一千米，嗯、啊，一千米那个那个项目，那个项目其实是最早源于一个活动，当时我在 OPPO 品牌的一个摄影比赛上拿了一个奖，后来之后呢，他们呃会有一个跟马格南摄影师的一个，当时是一个线下分享，然后呢，但是由于疫情呢就不能线下了，就只能线上。所以当时算是布置了一个作业，等于是我们用一周的时间要拍一个，嗯、呃，小的一个以主题性的一个摄影作品。但是这个要求一提出来之后的话，就疫情了，正好是，我记得是二零二零年的四月份，好像是。嗯，对，就基本上是已经奠定了你没办法出去。对，所以所以当时我是比较苦恼的，我甚至不知道我要拍什么。对啊，然后我们那个很多朋友，他们都拍的是比如家里啊，在家进行创作。但是我又不是那种人，嗯、我以前都是在外边跑的人。嗯哈<好>，你要让我突然在家待着，待不住。那么快的转变，我其实也很难。嗯，所以我我就发现，哎，我其实平时每天都会到楼下，比如买菜啊，或者就是小区门口那种
0: 。你还是一个会买菜的人呢、啊
1: 。呃，也是。对家里的夫人进行的一些委托啊，然后就下楼去买点东西，完了顺便就是在家附近走一圈，因为实在是觉得闷得慌，溜达溜达，溜达溜达。因为当时确实，呃，我们那个地方也都很多地儿都封了，你想去太远也去不了，所以我当时就萌生了一个，就是嗯，拍家附近以我家作为圆心嘛，就是附近一千米画一个圆，在这个里面我进行创作。啊这其实对我来讲是个挑战，一是我很少去拍中国，也很少去拍北京，嗯、也很少去拍我家附近的东西。所以你家在哪嘛？我家在西单附近，呃，林、呃、近胡同，离、呃、着中南海就。中南海是在你的一,<笑>一千米以内吧？呃，一千米以内，对对对,对,<笑>对，然后对然后就，我就开始去去做调研，去计划这个这个拍摄。当我拍的时候，就发现。我他妈根本就不了解我们家，哦，所以我就给我很大的这种触动。我是一个到处玩的人，但是我连我们家一千米的地方我都不知道，嗯、甚至我很多地方我都没有去过。从来没去，过。我都不知道这儿还有一个塔，这儿还有一个故居，这儿还有一个什么什么什么、嗯、什么哪个胡同。<是>所以我就很，就是我在拍的时候，我就发现很有意思。然后我拍我拍完了一周之后的话，其实呃。我们那个马格南的摄影师，就是沟通的时候的话，给了我很大的这种肯定嘛。因为当时已经刚开始的时候，很多人都在拍疫情现场啊，包括呃医护人员，对，包括疫情的人，是啊，因为都是很偏新闻类的，嗯，但是我这组片呢是更偏观念类的，嗯，然后甚至没有什么人，对，所以这个其实是没准是我在转型的一个比较关键的一个转折点吧。后来我。这个这个活动完了之后的话，我又将近持续了一年时间进行拍摄，
0: <Okay. S 2> 然
1: 后做出了一个一千米这么一个一个一个,一个算是短期的一个省项目啊,啊。对，然后我才开始思考，呃，就是影像视觉，包括摄影与你个人的关系，嗯，因为以前我更加倾向于那个瞬间，那一秒钟的对你的这种刺激，嗯。其实摄影也是一个这种迸发荷尔蒙的一个点。当你拍到一张特别精彩的片子的时候，<对>你自己特别嗨的，其实是，<对>你觉得哇塞，这张片子，嗯，是吧？
2: 太狠了，只有我能拍
1: 出来。对你再你再你再复制没有了，对吧？对你你你在这个街上你再拍，这个人就不对了，这个光都没了怎么着的？对，你会有这种这种特别嗨的这种状态。但是后来你就随时你会发现，其实嗨归嗨，但是这些东西其实。与你的联系并不是特别密切、啊，嗯，就是你，比如你去各个国家去拍，你去冰岛去拍，你去去古巴去拍，其实跟你没有什么联系，你只是一个过客而已，你只是去玩只是你只是去画，对，你只是游客，你拍的再好，你也是一个，你只是一个拍的很好的旅拍，对吧？我只能这么这么<对>这么说，<是>所以我其实对我的联系来讲的话，没有那么多了，嗯，所以我就开始慢慢慢慢就开始去思考这个事情，就是作品本身与你摄影师个人的联系到底是什么。所以慢慢慢慢的话，我就开始关注我们家身边的事儿，嗯，呃，或者说中国，或者说北京，往大的扩就是中国嘛，因为我其实很少去拍中国的一些题材，嗯，然后那疫情期间，由于这么一个大环境的一个一个、呃、一个影响，我更加关注身边的事儿，嗯，身边的人，或者说北京的一些嗯环境啊、文化呀、啊、一些东西，所以其实以前也一
0: 千米算是一个开始，是啊，对，那就是摄影主题跟摄影师之间的关系。嗯，这件事情对你来说是重要的。吗？我现在觉得是重要的。嗯，啊，就是他说白就是说，如果
1: 你拍国外的话，你拍的再好，我相信你不一定拍得比当地的摄影师要深刻。嗯，你只能在视觉层面上，或者你能在形形式上，你有可能会超越他。但是如果你要看待一个问题，看待一个嗯现象的话，你不一定比他们深刻。嗯，所以我觉得，那我为何不把着眼点放在？我能把控的这个环境之中，或者把控的体态之中的，所以我开始这个转型。其实我是比较感谢疫情的，因为疫情，当然很多人受了苦，遭受了罪，嗯、但是对于我来讲，那我其实感谢他，就是我能使我、嗯、呃促使我一个成功的转型吧
2: 。啊，嗯、开始
1: 拍身边的事儿，不管是拍北京疫情的这种现象，还是拍我身边能看到的一些文化的一些东西啊。
0: 那。会去回头反思当时在国外拍的那些片子，是会怎么说？就这种视觉层面上的刺激，嗯、或者构图，或者拍摄对象的嗯猎奇或者新鲜感啊，这个东西你会有些许反思，说好像是有点浅
1: 哦，还真没有哎，因为其实这个、哎、这个这个问题你问特别好，就是很多人会、嗯、很多摄影师他会否定以前的自己，嗯，就觉得啊、哎、以前自己拍的什么呀？呃，是错的，路路路不对。我现在转型了，我觉得哎，现在是对的。但是我不那么认为，我觉得其实以前过去的十年，我拍这个东西的话，其实是对我现在拍摄的很有很大的帮助。嗯。呃，怎么说呢？更像是一种练习。嗯。是所有那些东西是为你转型之后的拍摄的东西所铺路的。是。其实，拍纪实人文是很难的，就是你能在很短的时间能拍到一张精彩的片子，是对你的发现力呀。对你的敏感的这种观察力啊，包括呃，对视觉方面的东西，都是要有很强的这种技法上的一些东西。在你开始没准，呃，拍一万张出十张，拍一千张出十张，嗯、最后你比如你拍十张，也能起码能出个几张。嗯，就是它其实是你你的技法越来越纯熟了，那它对于你之后的拍摄是很有帮助的。其实是你拍你自己的项目的时候的话，它其实。也会用到你之前拍街头的一些技法和一些就一些感悟，嗯、所以我觉得是一种互相帮衬的吧，<是>并不是说以前呢拍了十年就是就是废的，或者说都是、嗯、呃都是不可取的，对对对、啊，所以我觉得还是一步一步走过来的，其实是啊，嗯嗯
0: ，哎，我之前看到有两个系列的作品啊，一个叫《在公园》（In the Park），、嗯、另外一个叫《上海舞厅》，这两个系列的作品好像是。相对来说啊，嗯、受到更多的关注。是。呃，<是>我不知道你自己怎么看？你觉得这这两个作品受到更多关注的原因是什么？我觉得它其实，呃，这两个作品受到更多关注原
1: 因就是它会比较立体，它的解读层面会比较多。啊，这没准是被关注的一个点。因为很多呃艺术家进行比如影视呃就是影影像创作的时候，他没准会更加偏向自我，嗯，会导致很多人很难解读这个事情。因为我以前是拍纪实人文的，所以我在拍自己项目的时候，<对>我会加入很多拍纪实人文的这种底子。嗯，所以我拍的一些内容的话，其实也会是有点社会话题的一些内容。是。所以你看上去这些内容的话，又很像是一个新闻的一个题材，但是它我所拍摄的这种方式方法又很像是一个偏艺术偏观念类的一种方式方法。嗯，这组作品就会看上去的话会比较立体。所以就会有很多人解读，就是不同的人去解读这个东西的话就会不一样，所以这会导致它的受众面会比较宽。嗯，就是你所有人去解读它，都会有不同的这种想法。我觉得有可能会导致受众会比较多，就会变成那个传播面会比较广。也就是说他，它呃偏猎奇的人也能看啊、呃，偏新闻类的人，偏这种比如说这种社会话题的人也能看。嗯，包括呃偏。呃，艺术方面的观念类的这种这种人，他也可以看到里边的某些东西，所以他没准会有很多种解读，是就导致是，是有他有讨论空间的，对对对，是的是是，嗯，<的>嗯包括我觉得特别奇怪，就是这几组片呢，呃，比如说呃，偏艺术类媒体也会转，比如像贾达志他们也会转，嗯，啊、呃，偏纯正面新闻类的，比如像就是那个国家的一些媒体，呃。也会去转，嗯，啊，新华社呀、啊、什么之类的，就特别新闻，<对>所以，我有时候也会挺恍惚。哎、啊，我说为什么，呃，那么正牌的、呃、媒体，媒体也会去转我这片子，嗯、所以它没准是会有很多很多种方面的解读，而且并且它，呃，某些现象没准会带有一定的社会性，它会使很多人去关注某些社会层面，嗯、或者说这些东西本身已经不被别人关注了，或者很小众，它会让很多人去关注它，啊，是
0: 。那来，我们来说说你二零二一年吧，在阿那亚驻留这个事情。嗯、你是作为当时那一波艺术家驻留计划的最后一位，是,<吧>是是是是。呃，拍了一组片子啊，这部片子是我非常喜欢也非常推荐的。就是因为我去阿那亚次数非常多哈、啊，嗯，呃，尤其是冬天的时候，嗯，去的时候你会发现，因为那时候不是旺季吧，可能、嗯。游客相对来说少一点，然后冬天的那大海的感觉啊，包括甚至有一种肃杀的这种气氛在里面。<是>所以我自己是呃，当时我没看到这组片子的时候，嗯，我还、呃、拿手机拍了一些乱七八糟的。当我看到一斌拍的这组片子，我就哇，这就是我一直想要追求的那个，我心目当中阿达亚当时的那个样子，哦、就是没有什么人时候的样子。然后我觉得哇，人家拍的真好。然后我还给周围很多人去说：“你看，一冰啊，这个人呢，虽然说在播客节目里边啊，就是那样的，是那样的，但是他竟然有这样的一个，是一个如此细腻的，呀，对对对对对，对，了不起了不起哎呦，哎呦，真的是，我还能这么说我自己，还要点脸吗？对，完全没想，完全没想到，是不是？那先说说这个参加这个驻留计划，这个驻留跟你之前去其他的国家或者地方，嗯，旅拍的时候创作上的心境，会有什么类似或者不同的地方？就完全是
1: 不一样的，我觉得是。嗯、就我觉得可以理解成是一千米的一个升级版，因为我拍一千米其实就是一个出于转型的一个拍摄嘛。但是拍完之后的话，嗯、那种风格的这种，比如偏观念类的这种东西的话，我是有一个过渡的。就转过来之后的话，嗯、我本身我也是非常。喜欢去把一些东西藏在照片里边，而不是那么直白的去说一个事情。嗯、然后正好呢，其实是呃，孤独图书馆他们的一个邀请。<兔>我其实跟他们，我把我跟我跟安达亚其实缘分是挺深的啊。哎、因为其实对我可以算孤独图书馆的一个呃，就是常驻撰稿人。哦、给他们呃，我的作品基本上是会优先会放在咱们的这个孤独图书馆这个<是>这个就这个媒体里去放。完了之后，他们的主理人朱墨也是找到我。就跟我去，去谈这个事情，谈这个事情的时候呢，其实我对阿塞亚是一无所知的，因为我其实，在朋友圈里经常会看到我很多朋友啊，都去音,音乐方面的人，比如去做活动啊，<对>或者说去有音乐节啊，有话剧节啊，嗯、然后就会发很多那种那种照片然后我觉得，哇塞，这个地方，挺燥的，挺有活力的，挺激情的，并且它很文艺，会很艺术。嗯啊，这么一个地儿，但是我对这概念完全不知道。我但我不知道那那真实的这个这个社区到底是什么样呢？我当提出这个问题的时候，我发现其实没有，我很难找到社区本身的样子，都是它在它最光鲜的时候、最燥的时候的一些活动的一些东西。而且<对>很多人把那亚会当成一个网红打卡地。嗯，他们所拍的那些东西都是一些网红点儿，比如像教堂啊，对吧？沙滩呀、啊、海边啊，包括一些美食啊，对吧？嗯、这些。所以，我其实在查资料的时候的话，话我甚至不知道，我甚至还是对这个东西一无所知。所以那时候你是没有去过？我是没有去过的，对对对对对。嗯、然后，但是当时那会儿已经很火，基本上是一个最高顶点，已经往呃维
0: 持很长很长一段时间了。对，那个时候就感觉好像呃，但凡有个什么节假日，朋友圈有三分之一的人都跟阿拉呆着了。
1: 对,对，而且北京没有海嘛，它其实<对>呃又离北京那么近，所以大家其实。<咳>呃，很多人都会在安大亚买房啊，或者说周末、啊、<对>就去那儿玩所以说，其实还是一个比较热的一个地方。嗯，呃，而且我正好是算是那一波艺术家的最后一个，然后之前已经有过很多艺术家，包括呃有个艺术家呃冯毅嘛，他拍的那组片子其实也是在呃孤独上发表，并且受到了非常热烈的一些反响。对，不管是。骂的也好，嗯，夸的也好，反正就是会造成了一个很强大的一个，呃，一种舆论吧。对。然后我其实，在拍的时候的话，也会很有压力，因为，我其实是很难的，嗯、因为我觉得是作为这一波最后最后的一个艺术家的话，是很有压力的，嗯、因为之前那么多艺术家都拍过了，嗯，对于那么小的一个社区，那我要去，要拍的不一样，那还能怎么拍呢？对吧？对我其实是在考虑这个问题。是。呃，然后，所以我就开始选，我觉得如果，假如说。冯立那组片呢，是那么热烈的，那么火的那个状态，那我就应该反其道而行之，我要选一个安达亚最冷的一个时候去。是，呃，不管是天气也好，不还是说呃状态也好，我我想选一个安达亚的空城，没有人的一个时间点。时间点，那这个时间点是什么呢？嗯、啊，虽然朱墨其实在年初就跟我在谈这个事情，但是我还是考虑再三，还是把它选在了年底，因为当时正好是。是疫情嘛？安南亚其实也是对疫情管控比较严嘛。对，呃，当时正好是有一个空呃空窗期，就是北京的其实刚解除，哦，然后我就去了。因为如果你不解除的话，你其实也很难你也去不了，对，也去不了。所以，或者或者你到那儿，你都得先被隔离。<唉>对，对而且还有一个就是就是呃，安南亚的冬天算是一个淡季嘛，所以说本身人也少，<对>又加上疫情，那正好是一个空城的一个状态。<对>是，所以我所以所以那是二零
0: 二。一一年的，二一
1: 年的，对冬天，呃，是二一年年底，年底，年底，对，哇，所以我其实、呃、还挺幸运的，而且我记得当时好像我拍完之后回到北京又又加薪了，呃
2: 、<笑>就是我正
1: 好是那段时间，对，所以说，呃，确实也是有疫情的关系，很多人也没缓过劲儿来，所以也不会去，也不会去，所以我圈完去完之后，我发现就是也就是空城，然后再加上之前我对阿拉亚的一种刻板印象。嗯我觉得它就是一个黄红打地，或者就是一个在一个呃河北的一个某个地方，嗯<对>，呃，我们有一个非常非常高级的，<对>可以说能跟我去完之后，我的我的感受就是，我去过那么多国家，我觉得如果安达亚说是一个非常高档的或者就是人性化的一个小区，那确实可以排得上号。是对，因为别的各个地方小区虽然也都特别先进，但是安达亚其实是做到了一个非常好的一个状态。呃，这点特别特别难得啊！完了之后我，我我去完之后，我就很大的么一个，就那么一个感触。嗯、我觉得，哇塞，中国还有这么一个小区是这样的
0: 。对
1: 。然后呢，我但是我觉得，那如此好的一个小区的话，那我觉得这个这件事情本身也是一个对于我家来讲也是一个很奇怪的事情，因为在河北那个地方，是吧？有那么大的一个反差，嗯，你也会觉得。挺不可思议的，就是挺挺假的。嗯，所以我当时以我刻板印象来讲的话，我在去之前我会有一个设定，我当时就是把安亚定成是一个是一个楚门的世界。对，因为你一旦进到那个小球里之后，一些事情全变了。是，然后它有，呃，有很不一样的海滩。嗯，是吧？因为海滩其实也也是我们选的很好的沙子，对吧？那跟别的地方的也都不一样。是，呃，房屋也不一样，各方面设置也都不一样。所以我在拍之前会有一个设定，我在想我怎么去创作这组片子，呃，而且时间也也比较短，我我我<对>我只有十天的时间，嗯，所以我我不太想，呃，真的以度假的态度去去做，我还是希望能在很短时间内去、嗯、能有一组作品出来，是啊，也比较难得嘛，所以我就大概有这么一个设定，然后并且我带了一些道具啊，哦、就是有点呃主观介入的个意思。嗯是对，然后我就带了一个那个影棚用的灯啊，我在这片子里经常看到的。对对对对对，所以那个是一个符号，其实是嗯啊，它很像是一个很假的东西啊。我我为什么带着灯？其实就是我印象特别深刻，的是我看《楚门的世界》嘛，有一个情节就是天上掉下来一个一个那种摄影灯，对，叫天狼座，对对对差点没把那个谁给砸<对>砸到。就是你会在发现，在那么一个。呃，真实环境中有一个那么假的一个东西，会造成一个这种对比和这种违和感。是，所以我以这个作为一个呃元素和一个基础，然后再加上我一开始对对安达亚的一个刻板印象，来进行了一组创作。所以我觉得，如果只拍空城的看大亚的话，就是安达亚的话，还是有点不够劲儿。嗯，我还是能希望能加入一些更多主观想说的一些东西。是啊，所以我就背着这个灯到处。走去走去去拍，我会发现啊，那其实我走访了阿尼亚的很多很多角落呀，比如像他的食堂，他的马场，他、嗯、的剧院，他的呃艺术区，嗯啊，他的一些公园什么他的一些湿地，对，就是到各个地方，就我发现阿尼亚那么丰富，又那么融合在一个很小的社区里，很像一个很大的影棚所以我就把这个灯放在各个地方。<笑>会造成一种视觉奇观，但是也能变相的说明，就是这个空间其实是很不一样的，对，很特别的，好到不像真的，对吧？啊、嗯
0: ，那如果是让你呃，并没有这次的驻留计划的一个限定哈，比如说前面也没有别的摄影师在拍，嗯，那就你自己去拍，你你还是会想要选择没有什么人的时候吗？还是说这个是你的一个倾向
1: ？也不一定，那就、嗯、我觉得有可能也会选择一些很旺的时候，因为我其实，呃，我到现在来讲只去过阿达亚一次，而且是那一次、啊，对，而且是在没有人的地方，所以我其实是没有见到过疯狂的阿达亚，<笑>没有见到过有人的阿达亚，<笑>所以我其实很想有时间啊，就自己，比如说，<对>哎，就去。参加某些什么艺术节呀、啊、嗯、对对对音乐节呀、啊，我也想去感受一下啊。
0: 不过非常可惜，<是>今年的戏剧节取消了。对,对对对，是。如果要是没取消，你去看一下，因为去年的戏剧节，那真的是就非常疯狂。是吗？就你知道那种疯狂程度，啊、我甚至呃，时不时的会在呃，怎么说，在阳台上抽烟的时候，我会稍微看一下，我说，哎呀，这个会不会？有一点扰民，会惊会吵到这里本来的居民，就是那种就大家都疯了一样，就是在社区里全是人，全然后不光是人，然后他们还坐那种花车游行，你知道吗？然后还用各种材料做了一个巨大的一个人偶，然后完了到海边把它整个烧掉
1: ，就，点像
0: 火人节的感觉。对对对，就整个玩的就是那那一套，你知道吧？然后所有人都疯了，疯狂疯疯狂。然后你知道戏剧节期间还有很多那种。特别诡异的，在平时看不到的，但是其实是舞舞台置景。然后，比如说在呃，那个谁，就是把一些、嗯、呃置景放在室外。不是，他那个本来本来就是戏要用的。哦，就随便举个例子，比如说孟京辉的那个戏啊，《伤心咖啡馆之歌》，他在海边、啊、有一个巨大的一个手，那个手就在黑夜当中有光照着它，它会动的。哦， oh, 然后你就觉得特别魔幻，整个这个阿那亚的就是特别魔幻那个时候，对，完全不一样了。对，它就特别的综合，它可以是一个美美的海，但它也可以是一
1: 个很很艺术化、很疯狂的海。没错，没错、呃，你很难在别的地方的海见到这样的海，是，就是会觉得只有在这个地方才行，<笑>因为它就
0: 是偏艺术性质的。对,<种>对，对，对，对、哦，所以可能性<那>特别多，特特别强。没错,啊、没错，没错。那你在。去到阿大亚这十天，你拍摄整个过程当中，你会更加坚定了你对于这个地方的你最初的预设吗？是说它就是一个 True Man Show， 是一个楚门的世界，还是说你有不同的感受呢？其实楚门的世界是我的一个呃一个假设，了。嗯啊，虽然我回去之
1: 后我。又看了一遍电影之后，我发现，真的，我拍的很多很多角度，甚至都跟《楚门世界》特别像。哎，啊，很多东西都是在隐喻一个封闭的空间所带给人的一些新奇的一,、嗯啊、一种感受。嗯，然后，但是其实我去了之后，我发现，其实阿内亚是一个非常先进的社区。嗯、啊，这个东西没准是我在去之前没有没有意料到的。我觉得，我只是认为它是一个比较艺术化的一个社区，而且。呃，还挺好的。然后很多有钱人没准会去那儿，在那儿买房子<笑>对吧？但是
0: 他其实他的配套设
1: 施会非常完善，这点我是,是我是没有想到的。包括你在北京，你能见到最好的品牌书店，对、嗯，最好的咖啡馆是<对>都会在阿那亚有一个分店。对对，那你你就试想一下，这个东西是很难复制的，是就是。老板他要有很强的人脉，并且有他自己的这个艺术审美，<对>也要到达。他,他,懂他懂，他到达一定的高度，他才能知道这些东西，哎，符合我这个调性，我才能把它全部聚集在一个社区里。而且你会觉得很方便，因为你要是在北京去这些地方的话，你要没准你要打车去很远的地方来回去，但是你在
0: 这边只用走十分钟就到了。对，你会觉得很爽。对，完了。其实，<且>其实这点也是我非常。嗯，就我在去之前，就是我觉得咱俩心态还蛮像的。嗯，我在第一次去安娜之前，我看的那些照片，我想这就是网红打卡地是，啊，然后这就是一，这个肯定是一出门世界吧？这啊<哈>，及时好对吧？什么玩意儿对吧？但是我真的去了之后，我我是被就是稍微有一点震撼，甚至有一点感动的。它是非常抽象的，对<是>，它是把北京这个城市里边很多。大家就是所谓的在物质生活之外的那个精神层面上的追求，或者说一些闲暇时光的追求，都给它抽象出来，
1: 对，然后放到了
0: ，哎，然后就都给你搁在这儿，对。完了你就当然就觉得，就是你第一，你有更加强烈的不真实感，对。第二，你会觉得哇，这个地方太好了，太好了，就对于对于我来说就特别好。文艺青年来讲的话，觉得特别就是天堂。我想去那喝杯咖啡啊，有很好的咖啡。对。我就看个展，很好的展。哎，这边有很好的书店，然后我可以看各种戏剧的表演。就你两个美术馆
1: ，你没事走路只用只用只用十分钟，只用十分钟，对对对,对对对对对，就这种感觉，就哇，这个有点厉害，有点厉害。而且我记得我印象最深的时候是什么呢？就是我当时在去他一个公共的一个卫生间，哇，那个卫生间非常非常干净，啊、然后香气扑鼻。<笑>我觉得在一个淡季，嗯，这个地方都没有人。还能每天坚持去打扫这些公共的这些卫生间，我觉得也许只有日本才可以做到吧？是是是，是对吧？就是他甚至比日本做的还到位，我觉得这个
0: 太难得了，太难得了，太难得了。哦、得了就甚至包括他的呃那些食堂，
1: 食堂对食
0: 堂里边，你说那会儿我之前也说过很多次，我在戏剧节期间不是在澳大亚住了得有我们整个公司都去了，嗯，住了得有个二十二十来天吧，爽、啊，那太爽了，小一个月，太爽了。然后就每天吃食堂嘛，或者是他们打包回来给我，嗯，就这样。然后吃了吃了，就发现自己瘦了，啊啊！我这才意识到啊，原来我们平时吃外卖其实是没有那么干净，<是>或者说没有那么健康。而他的食堂是其实是健康，非常健康，对对对对。而且选择非常多，对对,对对对对。我甚至一度跟很多第一
1: 次去澳大亚人一样，嗯、一度有有了买房的想法，就想我真要。想在这儿买个，想变成业主
0: ，<笑>
1: 对,对对，想变成业主，
0: 是，对，哎呀，好，那这组作品出来之后，我在这个，呃，孤独图书馆的这个账号推送、嗯、下面的评论里边，也看到了一些，当然有很多人说好，嗯，当然有很多人说不好，嗯，对啊。嗯、然后，呃，这当中有呃有两个留言是我印象比较深的，第一个说。哎哎呀，看完这照片之后，我都不想去阿达亚啊！对，这然后太孤独了，对，这这这，对什么呀？对吧？就是怎么怎么太没人气了。对，然后第二个让我印象深刻的是说，呃，这组照片其实跟冯毅，嗯嗯嗯，他的那个叫什么“一一半海水一半火焰”嘛，说，呃，宜宾的这个照片跟冯毅的照片其实应该放在一起，那就说他那个说冯毅那个是火焰。是你这个是海水，<笑>这个海水，就是这样的评论你怎么看呢
1: ？我觉得其实安达亚是一个很立体的一个社区，啊。嗯、就是说我们看到很多人没准看到都是它很光鲜的、很热闹的、很燥的这么一面啊，对吧？或者说很多人愿意看到这么热闹的一面，他没准不太愿意看到另外一面。是那一个社区来讲的话，它就是立体的，嗯，它有望的就有淡的，它有热闹的就有冷清的，嗯，我们应该去包容的看待这个事情，就是它都。都要有，它每一个就是每一个切面都是很美的，就是很好的，都有它自己的魅力。嗯，所以我觉得我其实还是，呃，挺感谢那个朋友的啊，就是觉得他能觉得我的反而是海水。那其实我一开始的初衷也是希望能拍到不一样的这么这么亚当亚，嗯嗯嗯啊。然后我也觉得那个朋友说他不想去了，我也觉得也挺有意思的，嗯、就是合理是吧？就因为其实。呃，你的作品要立体，就要有不同的声音嘛，有夸的，也有说的，肯定会，你的作品肯定会超出很多人的认知，对，或者他肯定会不愿意看到安达亚的那一面，他会觉得这个不不是我希望看到的，或者他不是那个美美的，嗯，他是一个荒芜的、凄凉的，但是我觉得这个就是你所要表达的这么一个侧面，另外一面的一个、嗯、一个东西啊，嗯嗯嗯、我觉得这个这个都是一个比较合理的，而且我也希望我的作品能有很多人。去夸有很多人去骂，我觉得这都没关系，因为我希望能看到很多不同的声音，而且这这种声音是是真实的，嗯、是他们真的是觉得啊，这个东这个这组作品的话，给我的感受是这样的，它是
0: 一个丰富的立体的，就都都 OK 啊，没有关系的啊。对，其实对于我来说，我反而是觉得你的这组作品在在我的这个审美体系当中是美美的，就真的很好看。包括我，包括我，我还有很多
1: 安德亚的业主朋友也跟我说。嗯我在这住了那么长时间，<对>我都没有见过这样的拉纳亚，对对对，啊，因为他们没准很多人都会在旺季过去住啊什么的，啊、淡季他们就走了，<是>所以我觉得其实反而淡季也有它的独特的
0: 美。是啊，其实就尤其是这个当中，我非常喜欢的那个是就是海边那个小教堂啊，就是你拍的是一个大雾当中的，对，是是，这是我。见过这么多拍小教堂当中，我觉得最好看的一场，我觉得哇，这个教堂太好看了，拍的真的是。这个
1: 就是完全是我个人的，呃，怎么说呢，幸运了吧？因为其实，嗯、<哼>呃，阿拉亚起大雾这种现象也不是很常见了，嗯、当然冬天会比较多，对、嗯，但是一年当中能有几次大雾是？<对>呃，并不多。我在对我在这里只有十天的时间，我能赶上一次大雾的话，其实是。很幸运，而且我其实我拍大家的时候的话，我一般都是中午才起床，我会呃睡得很晚。完有我我我有时候会去拍大家的夜景所以我当天正好是我跟呃食堂的一个大厨师傅去约了去拍食堂的后厨，啊，所以我一定要早起。嗯、我碰巧那天早起的时候是有大雾，所以我临时把拍后厨的时间呃延后了两个小时。你要先去拍。啊大雾因为大雾到中午就散了。嗯、对,
0: 对对对，就上午
1: 有，但是我按理说上午我是起不来的。对，所以我非常非常幸运，就是而且，呃，大雾下的安安南亚其实非常符合我在全南亚之前的一种认知，就是它是一种被雾笼罩的一种状态。嗯、就是我很想去拨开这个雾，去看到安安南亚真实的一个样子。哦<对>，但是它又很让你很神秘的一种<是>啊一种感觉，所以我是觉得特别特别幸运。所以我当时也是。用两个小时吧，就在在在在阿纳亚一直走。幸亏阿纳亚也比较、啊，<对>也不是那么大，我还能能到一些地方去去看、去拍啊。嗯、冷吗？挺冷的，<笑>挺冷的。海边还是挺海边真的冷的，日照风很大，对
0: ，刺骨的冷，风很大。对对对对冬天嘛，又是啊对对对对。哎呀，好，那我们稍微往回拉一拉哈，说就是我们刚刚说到阿纳亚的这些没有人人很少的这样的一个场景。那最近这几轮的疫情，嗯、呃，北京的街头也冷清了不少。是。对，呃，你最新有一个作品叫做《北京荒野》，呃，我觉得用这个标题来去描绘那段期间的北京，其实也是蛮契合的哈。嗯。呃，可以跟大家讲一讲《北京荒野》这个这个系列。哦，这个系列其实
1: 是。最早也是源于呃孤孤独图书馆的一个委托拍摄啊，我记得是在五月中旬的时候，五月中旬的时候的话，呃，我得到了孤独的一个委托，让我去拍北京的空城，因为北京其实是上海，其实四月份嘛，对啊，或者更早，但北京其实比上海晚一个月，它是五月份有一个呃呃政府的发文，对，就是要呃基本上有点儿。虽然我们话术没有说封城啊，<对>但其实它很多东西它都是都是关闭掉的，包括<对>呃我们的这个很多公共空间呀、啊，对，餐厅啊，娱乐场所呀、啊，电影院，餐厅不能、呃、堂食啊，包括呃公共交通啊，它没有封你，但是你会很不方便，<对>你会你会发现，呃这么不方便，我也哪儿也去不了,了，
0: 我就算了，就自
1: 我<对>自我封闭了，其实是是吧？
0: 其实你知道那段期间，有我们有几个主播，嗯，或者嘉宾来录音的时候，嗯、他们是没有办法到、就是、到的到这个地对到就到不了。<笑>然后说怎么办呢？然后就说，呃，先坐地铁到一个能到的到儿，啊，完了下来之后再骑半小时自行车过来的，啊、是是是是才有可能对。是，所以其实呃，北京的这种风控是
1: 相对比较温和的，我觉得、嗯、就是跟上海比嘛，呃、嗯，嗯、因为上海有可能是有点。有点晚了，但是北京其实还<对>还好，它反正是在一个能控制的一个<对>一个范围内范围内，围内它它通过一种比较温和的方式去去去控制，其实大家也能能接受。对啊，但是造成的情况就是，北京再次变成了空城啊！嗯、然后我其实就想到了我在二零二零年排一千米的时候，对呃，我看到的北京的空城。不一样一点是我当时是很难出去的，因为疫情第一年嘛，嗯，管的还是比较严的。我基本上很能去别的<对>别的区，对。但是这次呢，是我可以到别的区去，而且是一个委托拍摄，我只用了大概半天的时间吧，嗯，去特定的要求的某些地方进行拍摄，所以我看到了，呃，空一人的国贸，呃，空一人的建外 SOHO， 空一人的、哦、呃望京是啊这些地方，我相信在在历史上是没有。没有这样的、嗯、没有过，对，如果你拍来之的话，它也将变成历史。你再往之后的话，<对>它也没有了。它只有在这个特殊时期的这种情况。是，所以我当时拍完之后的话，那篇文章也也受到很多很多关注。但是我总是觉得有些东西不够，这个力量不够。嗯，所以我觉得我还是希望能能多记录下来这个这个特殊的时刻吧。这种时刻以后不会再
0: 有了。它。嗯
1: 过去<说>过去没有过，嗯、未来也不会再有，对吧？是，所以你去到这些地方是没人管
0: 理、嗯、你的，你你去到那里拍摄
1: 、啊。所以如果你看到留言之后，你就发现特别就特别特别奇怪，很多人就会问你怎么能出来，怎么能溜达？对。但事实上，北京没有封城，北<对>北京没有封锁你，其实就是每个人都能出来的，但是只不过大家大家就
0: 算了，就别有一种自
1: 我管理，嗯、他控制，他觉得就算了。觉得不方便就算了。嗯，那其实你要真的出来的话是能出来的，你私家车呀，呃，啊、是都可以去的。其实是啊,啊，所以你是自己开车出来？我其实是跟我的一个好友，他是用呃，就是那个那个电摩托带着我，电摩托带着对，驮着我那个电动车嘛，<笑>电动车驮着我，就是每天去一个区，就去一个区，因为那个电摩托它其实也是。他那个电量也也也也不,也,也不够去很远的地方。那<笑>只能说我们今天设定，哎，去那个西城区，明天去东城，<笑>去东城区，再再去海淀区 ，OK， 再去丰台区，这这样啊。<笑>所以就是很难啊。然后我我其实起初有这个想法是是觉得，其实呃，疫情给我给我的生活带来了一个一个一个一个一个很大的一个一个改变，嗯，这个改变其实是一种被迫的改变，是就是我。我也是比较爱自由的人，我也喜欢去外边去走。<吧>但是疫情来来讲的话，是会对所有人都有一个特别不方便的这么一种呃约束。嗯、但是大部分人都会选择呃接受啊，但是很多人他包括年轻人，他其实不太接受这样的就这样约束。嗯，他希望呃在这个时间内能相对的再自由一些。嗯，所以我们就会看到一些很奇怪的现象。比如像亮马河呀、啊，对吧？嗯、等于又又火了嘛。就是以前来讲的话，也无人问津，对吧？对也没有人。那突然一下，疫疫情护城河变成了一个，算是一个三环内的一个一个一个露营地，对对,对，对吧？那呃，所以其实包括一些很不方便的，我们不能堂食，对,对吧？那不能堂食的话，我们只能坐在路边上。对吧？我之我之前也就也提过嘛。我甚至很很尴尬，我又不想坐在地上，把食物放在地上。你,你觉你总觉得也不也不太卫生，而且也也不太优雅，对，不够优雅，不够优雅。所以你总觉得，哎，那我如果不能堂食的话，我还有没有一种方式能比较从容的去面对现在的政策啊？所以我就当时也是迫不得已，我们几个人去外边吃饭的话，就是。就是坐在了地上，所以我就觉得那我为何不买一个什么露营椅啊、露营桌啊，对吧？我比如说也不沉，完我就背着。背着那你帮我扛食的话没关系啊，嗯、我我买回来我就自己坐在外边吃，对吧？这样的话我也特别舒服，呃，也也也能看看风光，也能看看风景，嗯、也能看看空城的北京。所以那其实慢慢慢慢的话，我就一是生活上发生了变化，而且我其实希望也是想记录这个变化。记录这个特殊的时期，我们没准儿过了这段时间的话，我觉得大家也也不要忘掉我们，<对>我们在这么艰难的、这么不方便的时候，对我们还在去去一起努力，去去去去去面对这么一个大的环境，嗯、去去抗议。所以我觉得，<是>呃，我就想拍这么一个一个题材，然后。因为我本身是有自己的这种行为嘛，我的生活已经发生发生了就一些变化，我就每天背着这些这些东西到到处，因为我有时候也会录节目啊，也会去拍照啊，嗯，我我不能待在家里，我肯定我要出去创作，所以我是没办法，嗯、呃，所以我那这个项目就是我既然这样的话，那我就把我自己的平时的一些行为放在我的作品当中去，所以这其实《image》对我来讲的话也是第一个尝试，对、嗯，它更加偏向于。行为的行为艺术，对啊，他<对>的摄影的这块的比重会变得非常的弱，嗯，他的行为的这个这个表达的东西会变得非常强，所以这没准也是对于我来讲的话，也是一个尝试，或者说他跟任何我之前拍的所有的呃主观的呃呃摄影视觉有又有一个很大的变化，啊，他偏行为偏表演性质、嗯、来去呃表达一个一个一个特殊时期的这么一种状态。
0: 就我看到这种空无一人，只有你一个人拿一个这个露营椅，旁边放一小桌，还是挺震撼的，挺震撼的。我自己也觉得特别特别震撼<就>。这种就是你知道，我第一次见到国贸上面没有车，真的然<后>是真的没有车。三里屯，三里屯是真的没有人。苹果店门口没有
1: 人，我的妈呀！大家应该知道啊，<笑>因为三里屯它即便就是你即便很早去。我们也会发现苹果店旁边会有人排队，包括那个广场，它会有各种各样的装置，放在那儿绝对不会让它空着，啥都没有，对。但那个时期它就是没有的，它就是它也没有封锁，它就是,就是一个停摆的状态，就是所有的东西全部就像真的就像灭霸打了一个响指一你就不知道人去哪儿了，是啊，那么热闹一个地方。怎么可能没有人呢？你在历史当中你也发现发现不了有这么一种一种情况出现，对,对
0: ,对,对吧？可是你在这些地方坐着待着，你会有不自在的感觉。嗯、呃
1: ，其实是挺不自在，因为我，但是我又觉得挺刺激的，就是或者说是一种很新的一种啊、哎呃、一种体验。我坐在那里的时候的话，我就觉得我一个人能坐在。这样呢，平时很多人走的这么一个空间里，嗯、我坐在那儿，我去观看整个的空间，我就觉得是一种很新的一种体验。嗯，然后甚至我觉得也很享受，因为大家常规也看惯了，比如说呃，郊外啊，对，这种露营的那种、那种、那种森林啊，自然啊，但你会发现这种地方没有人的时候也很好，嗯，也很像在荒野当中、自然当中的话，因为它就是很很静，没有人，没有人打扰你。所以我为什么觉得它没准像是一个北京城里也算也像一个荒野，甚至我们慢慢已经开始模糊了真正郊郊外和城市之间的概念，嗯，对吧？那在<对>在在在这个在这个环境下的话，那城市那也就是我们的荒野，我们想自由想外出，那这个东西它没准就是就是我们的一个一个可以放松
0: 的一个地方，是啊，对吧？那这种街上没有人跟，就是我之前跟很多北京人、北京土著们，嗯，聊天，嗯、他们也会跟我说过，啊，你知道，每年的过年的时候啊，嗯、北京大马路上也没什么人，也没什么车，是，就这种是会不一样会不一样的，就是他的
1: 状态还是不一样的。嗯、就是比如你像过年，嗯，你在任何地方都能看到过年的
0: 的元素，<对>虽然他人很少，是。<就>但是就是因为过年期间很多就像气氛还是就像我这样的外地人啊，就离开了嘛，对、啊、对对，就回老家去跟家人团聚了。<对>那所以就所以其实我是我个人是经历过北京过年期间的。我有没有回去的时候，嗯、就真的是去哪都不堵，去哪都不堵车，是是是。然后你觉得哇天特别蓝，然后就是那种环境也很好，是是是对，就也不会拥挤。然后因为车少了呢，嗯、所以污染也变少。然后空空气质量也很好，就好，就这种感觉，<对>就哎，我觉得还蛮好的。但是我那个时候，我的内心就想说，嗯，我大概能理解北京人为什么觉得，嗯，只有过年时候北京才像北京了。对，但是其实跟这个是完全不一样。对，就是它的那个底层的气氛还就还是在的。嗯，你虽
1: 然没有没有什么人，但是它过年的那些元素啊，都在各个角落都会有啊，所以它还是一种、嗯、你能感觉到它是过年的时候的一种一种嗯一种状态。呃，人呢虽然少，但是不至于没有。对啊，你在每天你都能看到有五颜六色的人在街上走。对，对你也不可能发现完全没有人的状态。呃，包括过年，很多一些商场啊、超市啊，反而是比较热闹的。哎，大家北京人嘛，嗯、他其实也会采购，是,是吧？三里屯对吧？那没准<对>、呃、人也也比较多嘛，嗯、对吧？但疫情就不一样了，嗯、他其实就。会有这么一种情况，你总会觉得哪儿不对，但是你会觉得啊，这个东西又我我似曾相识，
0: 但我又完全没见过啊。那哎，其他国家的摄影师们有没有过这种跟疫情相关的创作的主题，是你比较印象深刻的
1: 吗？哦，我还真有哎，嗯、我我看一下，就是我我之前看过一个那个 ，Thin Paper， 他们也是上海的一个呃艺术机构，他们自己也做读书版，然后他们、嗯。做了一本书，那本书就是他们找了八个摄影师吧，就拍呃拍疫情隔离时候的一些时光。嗯，这八摄影师其实都基本上都是在家里拍的啊，因为他讲的是隔离嘛。嗯啊，所以我看到了嗯另外的一方面呃疫情的一些一些状态，我因为我没有在家里拍过。这个疫情，嗯，然后他这个八个摄影师当中有很多有装饰艺术家，嗯，呃，也有一些商业摄影师，啊，然后就我会发现有很多呃很奇特的一些呃一些作品出现，包括我印象比较深的是是是是,是一对儿情侣吧，一个是美国的摄影师，还有一个是韩国的呃一个装装饰艺术家，然后他们俩呢就是会在家里用。家里的一些日常用品和吃的，来进行雕塑，变成呃一个很好玩的一个一个一个艺术作品。嗯，比如他把西瓜切成一个很好玩的形状，啊、然后把餐巾纸叠成呃纸鹤，然后然后再做一些这种，就是你平时都能很常见的一些饮食的一些东西啊，这种这这这种。这这种日用品拼成了一个装饰艺术，完了再由那个美国摄影师进行拍摄，嗯、啊、就会有一种很有意思的一种感受。你会觉得，<是>虽然他们被封闭在一个那么小的空间里，但是他们依然这种创作的这种激情啊，他们对生活的一些感悟又会发生一些变化啊。火<哇>，包括商业摄影师啊，他们比如说平时，呃，都在拍商业，对吧？他们利用商业的一些技法，啊，把一些比如家里的一些很很不起眼的东西，用很专业的打光的方式进行拍摄，会变得又又是一种生活的艺术化
2: 。嗯，对
1: ，你会觉得哎，这种东西就很特别。是我让我觉得眼前一亮，因为我你要让我去拍我家里东西的话，我甚至就太熟悉了这些地方，我不知道怎么去拍。我觉得这些东西都理
0: 应该在这儿，所以是用一种。摄影的技法让熟悉的东西产生一种陌生感。哎，没错，没错，嗯、是这样的，就是会呃带来一种
1: 很不一样的感受
2: 。嗯，嗯那这种
1: 感受的话，你单独你每一个拿出来的话，都又很熟悉，但拼在一起的话，又是一个很不一样的一个组合。嗯、啊，其实我觉得像北京花园也是这样，呃，<对>露营和空城没准都是一个很理所应当的这么一种东西。对，但放在一起的话，就完全不一样了。对、哎。
0: 哎，那之前摄影啊，包括我最早期听你的在其他节目的各种播客，呃，摄影的时候就是你的一个算是一个兴趣，是是是啊，但是后来在一八年变成了职业，是嗯，就是这种转变是会让你觉得，嗯，它是合理的，对吧？首先，我觉得，假如说我要是一个富
1: 二代。啊，<笑>我要是很有家里有矿啊啊，那我没准儿会把所有时间放在创作上。嗯啊、呃，当然我不是这样的，所以我肯定我也要也要为了生计嘛。嗯啊，其实
0: 也得活下去。对，
1: 其实艺术家是呃很苦的，大家没准儿看到很多艺术家的作品，嗯、但是很多艺术家其实是也是生活很拮据的。嗯、对对,对啊，他们很难去转化这个事情，他们觉得就是、嗯、他们平时平时去创作，但是他们。如何去生活呢？如何去生存呢？其实大家都是比较苦的。完、啊、了，我我当然不希望那么苦了，我希望有一个转化。所以我其实也在做各种各样尝试。嗯。我希望，呃，把我自己的艺术风格能很好的转化到商业的拍摄当中去。嗯。但我又不希望变成一个纯粹的商业摄影师，被商业所裹挟、嗯、啊。所以我我我希望给我自己一个定位，就是说我能在。我自己的风格的这个环境当中，比较舒服的去进行一个商业的转化，我既能挣到钱，然后我还能，呃，别那么，就是别那么让自己不舒服啊。所以就是，哎，所以我尽可能的是以怎么说呢，创作为主，然后但是又能转化商业的这么一个思维进行，就是就是这么这么这么做嘛。然后那有可能会很多品牌它。呃，看到你的艺术作品，他首先觉得可以转化，或者他觉得这个东西很独特，嗯，他希望在他自己的品牌或自己产品当中也也有一些很特别的呃视觉，嗯，出现。嗯、所以我觉得，我是希望能做到一个不可替代性，这样的话你才不会千篇一律嘛，不会跟所有的商业摄影师去去去去卷，去<笑>去难受去做这个事儿，<是>对啊。嗯
0: 可是这么说起来，难道这个这难道整个过程就一直很顺利吗？有没有过那种特别为难、特别难的时刻呢？就就是要扛啊！就是我其实在，在呃辞职的
1: 前两年，都是一个比较赤字的一个状态。嗯，啊，就是我其实已经有所准备了，因为我在辞职时候的话，我就觉得我有可能是一个。会变成一个很很苦逼的摄影师，或者很苦逼的一个艺术创作者。<笑>是，嗯，我要接受这个东西，我要去去适应它。嗯，然后，然后事实其实也是如此的。嗯，其实前两年会、嗯、会会,会挺惨的，包括我比我想的还要惨。就因为我没有活的时候的话，你是一个很很焦躁的一个状态。嗯，你你你会很慌的。其实，虽然我。嗯我也不至于说说说惨到没地儿住或者没<对>没得吃，但是你就是会觉得很慌，你就是会是会觉得怎么办呀？这一个月啥都没有没有干，嗯、就是一分钱都没进账，没有收入。我去拍照我还花钱，<笑>对对吧？我还倒贴，对。然后我拍这种这组片子呢，也不一定能有人约稿。或者也不一定能出得来，或者也不<对>我我也不是说一定要有这种名利心的。我说我拍某个东西，我一定要想着这个东西要怎么着要火火，呃，也不是这样的。我就是自己喜欢去拍，但是你你一定会有那种压力的，嗯嗯啊，就是就是你再不去想，你也会伴走你，因为因为你就是一个普通人，你就是<对>你就是会有这方面的东西，你就是要生活是吧？你就是。想平时想喝杯酒，或者平时想喝个咖啡，<笑>你再去想你是买三块钱的呢，还是买三十块钱的时候，是对吧？你会有这种这么一个压力，所以确实，呃，也是挺，也是一开始也会也会比较难啊
0: 。所以没有过任何时刻是觉得，哎呀，我干嘛干这个？我我上个班不好
1: ？哎、呃，这还真没有，没有，因为我我我虽然虽然会有压力，但是我也很就很开心。就是我在创作的时候的话，我觉得摄影其实，嗯。也是一种治疗啊，有的时候，嗯，比如像疫情的时候，我也没有很焦躁，或者像很多人一样会扛不住啊，或或或怎么样。我通过摄影的话，其实我会花掉我很多时间啊，对吧？它其实没准是一种良药，<对>它使我别那么别那么闲，或者别那么胡思乱想。我在创作当中的话，我没准找到一种解脱啊，所以我倒觉得在精神层面上的话，还
0: 是呃还是挺好的，嗯、就是还是挺挺正面的。是。那么接下来有什么值得期待的一些项目计划或者安排嗯，我一一，我应该
1: 七月初就会去成都的那个 A 四的那个美术馆做一个长达三个月的一个驻地。嗯、啊啊，呃，对，这次所以在那
0: 驻地要干嘛呢
1: ？就是生活，生活，然后野拍，野拍，创作，对对。对。但是这次就不像阿三亚的那次了，就是时间比较紧，没准我。嗯我真的没有享受到那个生活那个层面，虽然安家非常好，但是我更多时间还在拍摄。嗯、但是我这次的话，有可能就时间很充足，而且我觉得成都还是,成
0: 都是个好地方。对
1: ，成都它的疫情这块也比较，
0: 对,对对对，也比较
1: 松，<是>对吧？那美食我也喜欢，玩的也好，也有朋友，然后呃也能慢下来。然后想拍点就拍点照，嗯、啊，而且 A 四美术馆也是一个很厉害的一个美术馆，而且是呃也会给你很多资源，有展览呀、啊，有会出书啊之类的。所以我觉得，<哇>呃借借此机会吧，我也能换个环境，嗯、这个没准也是朱棣的一个怎么说呢？一个利所在，嗯、就是能让艺术家去另外的环境中去、嗯、去有有不同的一种一种一种,一种生活的一个空间，所以我也。嗯也不知道啊，因为我这三个月我也不知道我能有跟、啊、跟那个那边有什么擦出一个什么样的火花来，是啊，所以我也在希望尝试三个月期间内我能有一组不一样的作品出来吧，啊，非常期待
0: ，嗯，好,好吧，好那差不多今天的。空岛非常开心跟一冰老师啊 ，One Eyes 感觉很紧凑啊，一直在聊这个事情，哇塞，特别好，聊一聊。那今天的空岛差不多就到这里，那我们最后好的好的好的，再来一首歌结束今天的节目，感谢大家。我觉得，哎，我们最后放什么？放一首 John Lennon 的 Isolation， 好，隔离，好吧。好的好的，跟大家说再见，拜拜，拜拜。
2: Don't they know we're so afraid? Isolation.、Ah, ah. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Ah, ah. A boy and a little girl trying to change the whole wide world. Solution: the world is just a little.